Hoy voy a hablar de nuevas profesiones digitales y en este caso enfocados a mi campo más habitual de trabajo que es el diseño. Tengo recopiladas muchas, pero hoy voy a hablar aproximadamente de unas 15 profesiones relacionadas con el diseño eh, de las que creo que habría que debatir un poco más. Hay demasiado lío entre Customer Experience, Customer Happiness, UX Experience, HCI, IXD, UI, GUI, Persuadibility, Accesibilidad, Navegación, Investigación... O sea, hay, hay un poco de lío. Entonces, creo que el futuro va a ser cada vez más especializado y eh, es donde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos, sobre todo de formación. ¿no? Eh, la primera profesión que quiero comentar es la de diseñador de interfaces no visuales. El futuro de la tecnología para mí va a ser invisible. Eh, por lo menos a mí es lo que más me interesa y creo que la jugada va más hacia termostatos que evolucionan, como el Nest, que a pantallas e interfaces. ¿no? Eh, Google ya está sacando un proyecto llamado el Soli Project, que es eh, para interactuar con dispositivos eh, de manera no eh, táctil, es decir, que por ejemplo para eh, subir un volumen simplemente hacemos el gesto en el aire y los propios sensores ya harían que suba o baje el volumen. Eh, acabo de terminar el libro The Best Interface is No Interface y aunque es un poco conceptual y, y es más un tema de opinión, pues la verdad es que estoy bastante de acuerdo. Y a medida que algo que ya es una realidad como el Internet de las Cosas eh, sea aún más... Eh, accesible, que ya lo es, y más eh, ubicuo en todos los sitios, pues creo que hará falta que haya más diseñadores que sean capaces de definir esas eh, relaciones no visuales. ¿no? Eh, en relación con esto, tendríamos un segundo perfil que sea el diseñador de experiencias mixtas, es decir, las que tienen que ver con la realidad, pero también con eh, campos digitales. Por ejemplo, el más típico sería la realidad aumentada. Estaría enlazado con lo que hablamos y si buscáis en YouTube tenéis un ejemplo muy interesante como es Le Petit Chef, que al final son eh, videomappings con proyecciones en un restaurante sobre los platos y cómo contar una historia y meter en una dinámica a los eh, asistentes a un restaurante, ¿no? Eh, enfoca mucho con, con un concepto que últimamente venía muy loco, que es el de Conventional Designer, que, que he visto ya ofertas de empleo en el que piden ese perfil para diseñar asistentes virtuales. Pero no solo eh, cómo son los flujos o cómo cuentas la historia o incluso el tono y, y la manera, sino también pues, cómo mides el éxito, cómo eh, creas un framework para poder replicar esas experiencias en distintos lugares o en distintos lenguajes. Y me interesa mucho el libro que acaban de publicar, que aún no he leído, en, en la editorial de Book Apart sobre diseño conversacional y una nueva aproximación distinta entre diseñador y usuario. Eh, al hilo de esto, Juan Delgado, que es desarrollador y antes trabajaba, bueno, todavía trabaja en Aschu, en Londres, los creadores de Monument Valley, tiene unas charlas y un libro muy interesante sobre los nuevos modelos de relación eh, cliente-agencia, ¿no? Y, y creo que hay que cambiar un poco esa manera de pensar. Tercer perfil, el, el Growth Designer, ¿no? Un diseñador orientado a, al crecimiento, ¿no? Eh, pues, por ejemplo, ahora en Bilbao tenemos eh, Lo Quiero, que le han metido una ronda de inversión grande y, claro, su concepto de empresa cambia totalmente, de ser algo, pues, eh, muy artesanal, eh, ahora necesita eh, demostrar números y, y, claro, tiene que crecer, ¿no? Entonces, ya no es lo mismo plantear una experiencia de una manera que plantear una experiencia orientado a que algo sea muy escalable y pueda crecer mucho. ¿no? Si buscamos en plataformas como TopTal los perfiles que puedan ir orientados a esto, pues, pues serían eh, especialistas que, que no les sean ajenas técnicas de Grow Hacking y que puedan utilizar pues, Google Optimizer o Google Tab Manager para, para hacer pruebas y testear eh, posibles soluciones que pues, capten tráfico, por ejemplo. ¿no? Eh, 
hay que tener muy claro y recomiendo un libro que se llama The Culture Map que habla precisamente de cómo trabajar con diferencias culturales. En este caso aplicado al diseño, pero podría valer eh, cualquier cosa. Hay que adaptar los productos porque no se pueden hacer mensajes universales. ¿no? Un cuarto perfil sería el Business Designer, que, que estaría más enfocado al concepto de los modelos de negocio. ¿no? Puedes eh, diseñar eh, caminos y relaciones entre marcas y clientes, ¿no? o, o dar coherencia a toda la idea del negocio, eh, medirla y implementarla. ¿no? Creo que está enfocado con el concepto de diseño de servicios, pero va una pata más allá porque eh, está muy orientado a resultados financieros. Un quinto que tengo recopilado sería el, el Content Designer, ¿no? que es para mí una disciplina aparte, eh, que está enlazado con, con todo el tema de los copies profesionales, los creadores de contenido, los especialistas en branding content y debemos diseñar la forma en que, que tendrá ese contenido en la fase previa a implementarlo. Es decir, que yo puedo tener una marca que me va a hacer un, un formato de vídeo para mostrar sus colecciones y luego se va a integrar dentro de sus canales de redes sociales, etcétera. Pero hay una fase previa en el que diseño todo ese universo visual de la marca en el que vamos a crear ese, ese contenido. ¿no? Si el diseño para mí es el vehículo de la comunicación, el, el content designer ayuda a crear ese contenido. Es una, una fase previa. Ya sé que estoy contando cosas como muy específicas, pero estamos pensando que trabajamos en un mercado global y competimos pues, con Londres, Berlín, Nueva York, etcétera. ¿no? Entonces, creo que tener esto en cuenta ayuda muy bien a posicionar empresas y profesionales. Y ahora mismo que estoy creando un proyecto que es eh, un modelo de desarrollo de lo que sería un estudio de diseño gráfico tradicional para aprovechar Primero, no quedarte fuera del mercado y segundo, aprovechar las nuevas posibilidades que nos ofrecen pues, las nuevas tecnologías y este tipo de nuevas relaciones, pues creo que hay que tenerlo en cuenta como una pata más de producto o incluso como una especialización que nos permita pues, ser competitivos a nivel mundial, ¿no? que creo que es a lo que eh, deberíamos eh, aspirar. ¿no? Eh, otro perfil sería el System Designer. ¿no? no tiene que ver con el hype y las consultoras que se están creando para diseñar sistemas de diseño visuales, sino más bien con el trabajo que estuve haciendo el año pasado en, en una empresa de desarrollo. Eh, los profesionales cuando desarrollan software pues tienen un, un perfil que, que es muy importante y muy respetado y, y muy cuidado, que es el arquitecto de software que que por lo que yo entiendo define un poco cómo va a ser todo ese árbol eh, teórico, filosófico, práctico de, de un software y que si esa labor está bien hecha, pues ayuda a que el proceso sea mucho más, eh, que tenga menos fricción a lo largo de los meses y los años y que si está mal hecho, pues, pues te puede generar una deuda técnica importante. ¿no? Entonces eh, definiría pues, que ese, eh, ese system designer tiene para mí una salida más hacia el diseño de producto para el desarrollo, pero eh, define cómo va a ser la manera de trabajar y las relaciones entre eh, los distintos componentes de un, de un equipo. ¿no? Eh, ya he visto muchos ejemplos y seguro que habéis visto de librerías hechas con Figma, que ya tienen el código en React y, y creo que se va a atender pues, esa modularidad y aprovechar los recursos. ¿no? El diseño es craft por definición eh, y, y creo que es algo que nos penaliza pero por planteamiento no debería ser siempre algo artesanal, sino que debería ser algo que está pensado de manera sistémica. Y este perfil o modo de trabajo del System Designer creo que es básico para, para la escalabilidad y para el éxito de, de proyectos complejos. ¿no? Eh, otro perfil, eh, y hablando con mi compañero Jorge, que les de Brel, eh, pues comentamos, ¿no? si, si, si podía existir la, el equivalente en diseño, lo que sería un design, un de, de, design real, eh, con respecto a un DeepRel, ¿no? El DeepRel es un desarrollador, es un profesional técnico que hace un poco como de embajador de marca, eh, 
y creo que, eh, que de, existe esa figura. De hecho, eh, si buscáis y si conocéis a Pablo Stanley, pues, pues puede ser un design real de lo que ahora mismo es InVision. ¿no? Es un profesional acreditado y respetado que... Eh, que cuenta la experiencia, que transmite, que ayuda a que se conozca el producto, que lo aplica a proyectos reales. Eh, bueno, y creo que, que ese concepto de Design Real, pues lo acabamos viendo no solo en herramientas, sino también debería ser un poco con otro que comentaré ahora, que es el Design Evangelism, que sería el, el evangelista en diseño, que se encarga de, de promover más bien la cultura. Si esto sería un poco más enfocado a, a producto, ¿no? Como decía, el Design Evangelist sería un poco la figura más que lo puede representar Nacho Padilla, que es el que ha gestionado un poco eh, en el Ayuntamiento de Carmena, en Madrid, el, el diseño, pues eh, que define un paraguas de buenas prácticas, de sistemas de contratación. Es algo que deberían haber promovido un poco y creo que no han hecho bien las asociaciones y demás, y que una figura profesional que se encargue de, de defender y sobre todo promover el conocimiento y respeto hacia la disciplina, creo que es algo básico y que se debería promover pues, pues a nivel institucional, de regiones, etc. ¿no? Eh, al hilo de esto, no voy a entrar mucho en, en ello, aunque es un tema que a mí me interesa mucho, que es el Design Ops, que es eh, el equivalente en diseño de los DevOps. Eh, básicamente sería eh, la práctica del diseño enfocado a, a procesos y relaciones. No me cabe duda de que en los próximos años va a haber un montón de información y ruido en base a este concepto de Design Ops, pero bueno, eh, existe y, y creo que que debemos profundizar un poco ahí. ¿no? El biodiseño. Ese sí que es otro campo que me parece muy interesante, que básicamente es usar elementos biológicos para crear productos. Un ejemplo claro, pues, pues hay, por ejemplo, eh, productos de moda que están realizados en base a bacterias. Transformando bacterias se consiguen crear materiales con los que se puede trabajar. ¿no? Eh, habréis visto probablemente alguna charla en, en YouTube donde con... Con la acción de microorganismos consiguen excavar eh, y convertir en roca eh, zonas eh, desérticas y hacer viviendas subterráneas pues que son eh, bioclimáticas, que aguantan mejor la temperatura, que protegen del exterior, etc. ¿no? Se enlaza un poco con un concepto de biohacking, que es algo que tengo pendiente hablar con mi admirado Víctor, que hace referencia a, a cómo hackear, pero organismos vivos en vez de sistemas eh, digitales. Y creo que es algo apasionante. Él habla de, de por ejemplo... Eh, hackear algas para poder hacer que eh, mezcladas con alimentos puedan eh, darte una alerta de cuando un producto está en mal estado. ¿no? Creo que es algo brillante. ¿no? Otro perfil es el UX Engineer, que es... Eh, bueno, podéis buscar en Twitter a, a la fantástica Martina... Mar, Marina Isa, perdón, eh, que de hecho tiene una charla muy interesante donde explica el concepto de esta profesión y básicamente sería pues como un puente en un nivel superior que, que supervisa por encima lo que serían las dos patas de diseño y desarrollo. Claro, tiene que tener una sensibilidad sobre el diseño, pero también tiene que tener un conocimiento bastante profundo de la parte tecnológica ¿no? para, para que ambas confluyan de manera adecuada. Quizás, eh, desde mi opinión, debería algo, ser algo que culturalmente ya esté integrado, igual que cuando se trabaja en proyectos grandes con Agile, pues es algo que está en el, el ADN de las personas que trabajan allí, pero pues eh, en una startup creo que nos sobra un perfil que se encargue un poco de, de esa supervisión ¿no? y de liberar a, a, a otros perfiles como el Product Manager pues de hacer ese tipo de labores que quizás no está tan preparado para ello. Eh, más campos relacionados con las cosas que no son tan visuales, pues el diseño sonoro, que es algo que me parece eh, súper interesante. 
de hecho lo he hablado con una amiga que es compositora, y existe el concepto este de, por ejemplo, branding eh, digital, ¿no? Branding digital sonoro, pues como eh, el típico sonido que tenía Nokia en su momento que era hiper reconocible. Bueno, pues eh, vamos a a crear elementos sonoros que nos ayuden a nuestra marca. Ya pueden ser eh, pequeñas eh, interacciones cuando estamos utilizando un dispositivo que nos den feedback o simplemente relacionados con la marca, que cuando tengo una intro de vídeo pues eh, ya está relacionado o un concepto eh, de audio para, para enlazar con mi, con mi marca. ¿no? Creo que ahí hay un campo interesante. Enlazado con lo que antes del UX Engineer está el concepto este de Design Engineer, pero que... No me, no me quiero leer a mucho porque a veces existe este concepto de, de creernos un poco menos de lo que somos y no definirnos solo como diseñadores, sino intentar darle una pata de, de autenticidad. No tiene por qué ser el caso este, pero a veces sí que me provoca un poco de rechazo. ¿no? Es como el, el arquitecto de interiores ¿no? o, o la arquitectura de información que utilizamos nosotros antes. ¿no? Creo que, que no hace falta. ¿no? Eh, otro concepto que me interesa mucho y que sería una profesión en sí misma es el, el diseño de alimentos, ¿no? diseñador de alimentos. Los hay que se encargan más bien de, de crear experiencias gastronómicas y presentarlo de manera atractiva, etcétera, pero también los hay eh, perfiles que diseñan específicamente la forma de los alimentos. Eh, caso claro histórico, pues cuando se ha trabajado para diseñar la forma de la pasta de tal manera que recoja de la manera más... Eh, pues más gustosa, más agradable la salsa, por ejemplo los caracolillos o, o los pene rigatonic que tienen ahí una textura que hace que agarre mejor eh, la salsa de tomate. Bueno, pues eso es algo que está diseñado, ¿no? Es un campo muy, muy importante y de hecho en, en Milán hay un máster específico sobre este tema y a mí me interesa, pero más en, en otro campo que sería el relacionado con problemas, con personas que han tenido problemas. En el caso que me ha tocado a mí es eh, personas que han tenido una hemorragia cerebral y no pueden tragar líquidos. Entonces hay que buscar otras maneras de que se mantengan hidratados. Entonces, bueno, pues este campo eh, cada vez será más importante para el bienestar de las personas. El que quiera hacer cosas en esta línea, pues que contacte conmigo y que cuente con mi, con mi hacha, ¿no? Eh, hay muchos más perfiles, no me quiero alargar demasiado. Eh, existiría el Design Lead, eh, que se encarga un poco de, de hacer lo que sería un poco el equivalente a un CTO. Y luego hay diseñadores especializados en crear experiencias sensoriales. Eh, hay procesos en los que se diseñan rutas eh, odoríferas por las ciudades. O sea, quiero decir, ya veis que tanto en la parte tecnológica como en la, como en la parte de sensaciones hay un montón de campos que podemos investigar. Eh, nuestra profesión no se, no se suscribe solo a, a lo que es el diseño visual, sino que hay mucho más que podemos aportar, porque al final lo que hacemos es llevar la comunicación a, a su buen destino y sobre todo crear experiencias que, que cumplan sus objetivos, desde, como comentaba antes, que una persona se pueda hidratar de una manera efectiva hasta que, que el paseo o, o la vivencia en una empresa pues eh, sea, sea correcta. ¿no? Entonces, bueno, pues este es mi punto de vista. Eh, agradecería que lo compartáis y que me deis feedback por, por redes o por mail.